0: Précédemment, dans Red Universe. Fabio coupa le son, laissant seulement les images du commandant se succéder. Un de ses amis translucides, une clé à molette boursouflée, se tenait devant lui à l'autre bout du lit. Il était un des rares escapés, car la très grande majorité des autres s'était évaporée. La réflexion était sa seule occupation ces derniers temps. Ses pouvoirs étaient à un niveau anémique, tel qu'il n'en avait plus connu depuis les débuts de la Révolution Castix. Si une nouvelle aventure advenait à Philgood, il serait bien en peine de pouvoir lui apporter un quelconque soutien, cette fois. Toujours là où il le fallait, toujours à s'en sortir, quelle que soit la situation. Chanceux, certes, mais pas comme en Plutôt comme si les bons choix étaient toujours faits par ou pour lui. Un personnage suffisamment important, donc, pour que Fabio choisisse le même transporteur que lui. Mais quelque chose, une idée, lui traversait l'esprit. Cela allait arriver. Bientôt. Très bientôt. Et cela concernait Philgood. Rêve d'univers, chapitre 16.
1: Vortex. Deuxième épisode. Monsieur Carillo, quelles sont ces variables qu'on m'apporte en ce moment Les valeurs inquiètent les opérateurs. Oui, monsieur. Je sors en ce moment de la station de captage gravitationnelle avec deux techniciens. Ils confirment que tous les appareils fonctionnent parfaitement. Je suis en route vers le centre de commandement. Momumba raccrocha le combiné. Il imaginait sans peine son second évoluer au milieu du labyrinthe d'échelles, de tuyauteries et de quelques rares coursives. Inutile de lui faire risquer de perdre l'équilibre en répondant à son commandant. Déjà que le pauvre devait sans nul doute croiser ses propres fantômes, par-ci par-là. Devant lui, les écrans de surveillance du centre géant de commandement ne semblaient pas retranscrire les événements inquiétants se déroulant au dehors. Son chef ingénieur va lui confirmer que les équipes de l'autre transporteur obtenaient des résultats semblables, quoique nettement moins prononcés. La courbure de l'espace autour du vaisseau du colonel Mumumba Arlington connaissait de grosses variations Bien au-delà de la normale. Ils venait de parler au général Décembre quelques minutes auparavant. La situation les dépassait tous deux. Elles étaient du ressort des ingénieurs de haut niveau qui pianotaient frénétiquement sur leur machine, tentant de trouver la réponse dans une jungle de probabilités. La porte s'ouvrit et le capitaine Carillo pénétra d'un pas vif dans la grande salle, se dirigeant directement vers une console un peu à l'écart. Imprimant un rapport, il le parcourut, puis courut le présenter à son supérieur. Monsieur, les valeurs spatio-temporelles sont maintenant hors de toute compréhension. Même si la passe de Magellan défie les lois de la physique, nous pouvions toujours suivre certains paramètres. Mais là... Au même instant, une alerte retentit dans tout le vaisseau, tandis que des grincements inédits parcouraient les parois. « Alerte niveau 1, le vaisseau déborde de son plateau !» hurla le capitaine aux oreilles de Momumba. Mais celui-ci n'avait pas besoin d'explication. Tous les instruments montraient parfaitement le transporteur quittait l'alignement parfait maintenu avec son binôme. Un flux puissant traversait toute la structure, désormais désaxé par rapport à la transition, modifiant toutes les perceptions des acteurs du drame, comme un film repassé au ralenti dont la pellicule gondolerait sous la chaleur. L'espace et le temps, en tout cas les parts encore indemnes des effets de la passe, se mélangeaient, se confondaient dans un maelstrom indéfinissable. Certains opérateurs semblaient hurler, car ils ont crié quelque chose sur le transporteur qui risquait de se disloquer, mais le disait-il vraiment Des gerbes d'étincelles aux trajectoires impossibles fusées à droite ou à gauche, des alarmes aux sons arythmiques résonnaient de directions improbables et les écrans de contrôle semblaient envelopper une partie du contrôle de bord. Tout l'espace et ses dernières logiques explosaient à une peinture surréaliste. Plus personne à bord ne contrôlait quoi que ce soit. L'appareil géant s'inclinait de plus en plus, donnant du vide de bas comme un bateau recevant une puissante vague de plein fouet. S'il perdait sa bulle temporelle, l'engin allait se dissoudre dans les dimensions parallèles et l'on ne retrouverait aucun reste de ses passagers ou de son chargement. Il serait simplement effacé à tout jamais. Sur le transporteur numéro 1, décembre et tous ses opérateurs présents, assistés, effarés, à un des plus dramatiques accidents de l'histoire de la navigation spatiale, ne pouvant intervenir ni même communiquer avec les malheureux. Des buzzers criaient un peu partout, tandis que les données reçues par les censeurs pointaient sur le drame en devenir. N'avaient à offrir que des chiffres dénués de sens, hors de toute compréhension, comme s'ils parlaient une autre langue. Le plus incompréhensible, ce qui entraînait une tempête de conjectures chez les spécialistes de tout genre, était que leur transporteur ne subissait strictement aucune des forces actuellement à l'œuvre contre l'autre vaisseau. Cela était arrivé d'un coup, une brusque poussée des valeurs de tous les capteurs, pourtant étalonnés suivant les puissantes fluctuations gravimétriques de la passe. Et quelques minutes plus tard, l'invraisemblable accident aux conséquences dantesques. Dans un flash, le transporteur numéro 3 du colonel Mumumba Arlington, ainsi que son demi-million de passagers, et ces centaines de milliers de tonnes de matériel et de fret s'étira en un trait infini, dont ne subsistèrent que quelques nuages d'étincelles vite absorbés par les dimensions défilantes. Décembre s'effondra sur son siège, pris d'un vertige. Mais que venait-il de se passer